0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando como.com.br comu.com.br. Abra o teu coração agora, porque eu sei que o Senhor tem um recado, o Espírito Santo tem um recado ao seu coração. Provérbios capítulo 12, versículo 25. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Se você tiver um caderno de anotações, aproveite para anotar também, para você... Poder meditar nessa palavra durante a semana Provérbios capítulo 12 Versículo 25 diz assim A ansiedade No coração do homem o abate Mas a boa Palavra o alegra Eu vou repetir A ansiedade no coração Do homem o abate E o que não falta é abatimento Nesses dias por causa da ansiedade Queridos, mas ele completa Mas a boa palavra Boas novas Boas palavras o alegra Abra o teu coração Nós estamos vivendo dias Muito difíceis, como eu falei Quem imaginava, queridos, que A gente chegaria no mês de março de 2020 Com tantos desafios E com tanta necessidade De ousadia Como nós estamos nesse ano Para atravessar tudo aquilo que nós temos pela frente Os prognósticos até o mês de setembro, queridos Têm sido os piores possíveis você vai ter que ter muita ousadia. Eu creio que foi essa palavra profética que Deus nos deu. Mas para para pensar comigo, queridos. Você imagina que uma coisa que começou há dois meses e meio atrás, lá no interior da China, numa cidade lá que você nunca ouviu falar, talvez, talvez uma enfermidade inoculada em morcegos, ou não importa o que aconteceu, mas que tem se propagado com uma rapidez tão grande, atingindo a todos ricos e pobres, ninguém está escapando de, dessa situação, e é, e é interessante queridos, porque é uma, uma enfermidade que para os idosos ela tem sido devastadora, mas que não tira a responsabilidade daqueles que não são do grupo de risco, aqueles que, que são mais novos, Sabe, queridos, há uma... Há uma eu, eu chamo até de irresponsabilidade de muitos jovens, principalmente adolescentes, e no mundo todo, que estão andando, parece que porque eles não são um grupo de riscos, nada vai acontecer com eles, mas eles podem transmitir para as pessoas mais velhas. Então, você adolescente que está me ouvindo agora, entenda, as mesmas recomendações que são para os mais idosos, elas valem para você. Ela vale para você, jovem, ela vale para você, criança, porque todos nós temos que cuidar, porque você até pode não manifestar na intensidade que manifesta no idoso, mas você pode transmitir, então vamos cuidar queridos, e, eu, 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 e a gente vê o que está acontecendo lá na França, na Espanha, na Itália principalmente, né, queridos? hoje morreram mais de 600 pessoas, idosos, estou conversando sempre com o William, a Jane, nossos irmãos que eram supervisores aqui, agora mudaram para a Itália, tem, até começaram uma célula Deus tem abençoado a vida deles, mas eles estavam falando dos de desafios e como essa enfermidade ali na Itália pegou os idosos para valer e a minha pergunta para você nessa, nessa tarde é essa quem poderia imaginar que um vírus tivesse o efeito que está tendo quem poderia imaginar que um vírus devastasse a economia mundial como está devastando trazendo medos incertezas pânicos, histeria, você já parou para pensar queridos, quanta histeria, eu não sei quem viu, ontem, num supermercado, aliás supermercado lotado, as pessoas são interessantes, elas ficam em casa, mas vão para o supermercado cheio, cuidado queridos, ali está cheio de gente que pode estar tá transmitindo, cuidado, vá devagar, não entre em pânico com isso, e um, e um, e um senhor estava lá e de repente ele fica em pé e começa a gritar com todo mundo, Vão para casa, senão vocês vão morrer, Vão para casa, ele estava histérico queridos, num outro supermercado, dois dias antes, três dias antes, uma senhora viu uma outra saindo com o um carrinho cheio de álcool em gel. E ela começou a brigar. Você não vai levar esse álcool? E a mulher falou, eu vou. Não vai, vou. Ela chama a polícia e vai lá, tira do carrinho. A outra vai tira do carrinho. Uma confusão, porque as pessoas estão apavoradas, queridos. Há um pavor tomando conta dos corações. Mas a você que está aí na sua casa, por favor, levanta as suas mãos. Muito diferente daquilo que está acontecendo Você tem a palavra de Deus Você tem promessas imutáveis Que permanecem em pé Para a sua vida, para a sua família E para a sua casa E essas promessas não passarão jamais É promessas de um Deus Que cuida de você e porque você tem a palavra querido, você não tem perguntas, você tem as respostas, porque você tem a palavra, você tem a resposta de Deus para um momento como esse, e a palavra de Deus para a tua vida nessa tarde é essa, mantenha a esperança, mantenha viva a esperança, fique firme nessa esperança, porque o teu Deus é fiel, e a sua palavra vai se cumprir na sua vida e na sua casa em nome de Jesus… Sabe queridos, e por que eu estou dizendo isso? Nós temos que orar para que surja uma solução que encontrem uma vacina, que encontrem um tratamento, é importante a gente estar tá orando por isso, é importante a gente estar tá orando para que realmente isso seja barrado, mas guarde uma coisa queridos, a minha e a tua esperança não está num remédio, não está numa vacina, não está num tratamento, não está em respostas humanas, está no Senhor, na palavra do Senhor, Ele é o Deus que cuida da tua vida e da tua casa e que está no controle de todas as coisas, por que eu estou falando isso? Porque uma das maiores armas do inimigo é o abatimento. Uma das maiores armas do inimigo é a desesperança. É o esgotamento de forças, queridos. E é por isso que hoje era para a gente ministrar a terceira palavra da série de Deuteronômio. Olhe para trás. Domingo passado foi olhe para cima. E hoje seria olhe para frente. Mas eu senti no meu coração, queridos. Trazer uma mensagem de ânimo. Baseado em Isaías capítulo 40. Eu disse hoje cedo, na sexta-feira, o TJ me mandou uma meditação que ele fez baseada em Isaías 40. E quando eu li o texto bíblico, eu falei, é essa palavra para domingo. Mudei tudo aquilo que eu ia falar. Porque Isaías 40, queridos, traz algumas palavras de esperança para nós. E de advertência para esse tempo que nós estamos vivendo. Uma palavra onde nós somos levados a manter a esperança, num tempo tão difícil. Então você que está anotando, escreva aí o título da palavra. Mantenha a esperança em tempos de coronavírus. E como Isaías capítulo 40 começa. Versículo 1, o profeta diz assim. Consolem, consolem o meu povo, diz o Senhor. Eu creio, queridos, que apesar dessa nuvem escura... Apesar de todos os problemas que nós estamos ouvindo. Você que está na presença do Senhor. A nossa cidade. Nós que estamos orando. Os céus se abrirão. E dos céus você ouvirá uma voz. Fica tranquilo. Descanse. Há consolo para o teu coração. E ele diz. Consolem o meu povo. Diz o Senhor. E no versículo 2. Na tradução atualizada. Ele diz. Fale ao coração do meu povo. E por que o profeta diz. falai ao coração querido. Porque quem está vivendo um momento difícil, não precisa de uma palavra para a sua mente. Quem está vivendo um momento difícil, não precisa de uma palavra para acalmar a sua cabeça. Quem está vivendo um momento difícil, precisa de uma palavra para o coração. Precisa ser tocada no seu coração. E o Espírito Santo está aqui nessa tarde, para trazer uma palavra para o seu coração. É por isso que Ele diz, consolem o meu povo e fale para o coração do meu povo. Por quê queridos? Porque esse é o momento que o Senhor quer mostrar quem continua no controle de cada situação Lembra daquilo que nós temos estudado No caminho da terra prometida Tiveram que enfrentar Serpentes venenosas Escorpiões Seca Deserto Calor intenso Falta de água Muitas situações terríveis Mas um dia Eles chegaram lá Um dia eles entraram na terra e se você está com a sua família, olha um para o outro aí na tua casa e diga, nós chegaremos lá, nós chegaremos na terra que o Senhor tem para nós, nós alcançaremos as promessas que Ele tem para a nossa família, mas mesmo com essa certeza queridos, que essa guerra vai passar, que esse momento vai passar, perguntas surgem no nosso coração, por que isso está acontecendo? E muitos profetas dos últimos tempos, estão dizendo, é julgamento de Deus para o Brasil, queridos, por favor, o problema começou lá na China, o problema está em muitas nações, tome cuidado com aquilo que você está ouvindo, como aparecem profetas nesses dias queridos, querendo ser os profetas do caos, eu quero dizer uma coisa, é verdade, é necessário arrependimento, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, se colocar diante do Senhor, Ele diz: Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, eu estarei atento às orações que se fizerem nesse lugar. Mas guarda uma coisa, queridos: muito mais do que tentar achar um culpado ou tentar achar uma situação, a gente precisa entender por que essas coisas estão acontecendo. Porque a pergunta é: como uma medicina tão avançada está tão impotente diante de uma lei? O que clamarei? E a resposta foi que toda humanidade é relva, que toda humanidade é frágil, não é nada, e ele diz: E toda a sua glória é como as flores do campo, nascem e de repente murcham. Ele está falando: como nós, queridos, somos fracos em nós mesmos, como nós somos frágeis, percebe, um vírus aparece queridos, e o mundo inteiro está impotente, e ele diz no versículo 7, a relva murcha, cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas, e o povo não passa de relva, e ele volta a dizer, a relva murcha, as flores caem, mas há algo que nunca vai mudar. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. As promessas do Senhor continuam de pé para a sua vida. Agora, eu tô, estou tô falando isso para você guardar. Não é impressionante como tudo aconteceu tão rápido, queridos. A gente descobriu que a gente não tem defesas naturais, orgânicas. Que para pe não pegar, né, não pode dar mão. Não pode abraçar, não pode dar beijinho no rosto, tem que higienizar tudo, usar máscara, ficar preso em casa. E mesmo que você faça tudo, aí vem alguém que dá notícia. Você não está livre de contrair, porque o vírus está aí. E por que isso acontece, queridos? Isaías diz, porque o povo não passa de relva. Nós somos muito frágeis. E é interessante que ele reforça isso no versículo 15 ele não fala apenas das pessoas, ele fala das nações, e ele diz no versículo 15, na verdade, as nações, são como a gota, que sobra do balde, para ele, são como o pó que resta na balança, para ele, as ilhas não passam de um grão de areia, versículo 16, nem as fronteiras do Líbano, seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto, e ele diz no versículo 17, diante dele, todas as nações são como nada, como nada, para ele, sem valor, menos que nada, e a constatação de Isaías é, as pessoas são como relva, as pessoas são frágeis, Pode acontecer uma coisa para aquela que está bonito, como aquela flor do campo e de repente murchar. Mas ele fala, não, é apenas as pessoas, não são apenas as pessoas. As nações também são como nada. Tem problemas que elas não são capazes de resolver. E nós estamos vendo o que está acontecendo, queridos. Em uma semana, dez dias, o que aconteceu com a economia mundial, queridos. Está tudo parado. E ele está dizendo, as nações são assim mas depois desta constatação, a segunda coisa que nós encontramos em Isaías 40, é uma convocação, não adianta apenas a gente saber que é assim, mas aqui, sabendo que é assim, há uma convocação profética, há uma convocação dos céus, há uma convocação do Senhor, para mim e para você, povo de Deus, ele diz no versículo 8, a relva murcha, mais uma vez, as flores caem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O que ele está dizendo? Num cenário de pessoas indefesas de nações impotentes, de completa vulnerabilidade de tudo, queridos, há uma convocação para nós, a ter uma postura profética, a ter uma postura positiva, proativa, espiritual, a ter uma linguagem que abençoa, a ter uma linguagem que fortalece, a ter uma voz no meio do caos, que leve as pessoas a buscar a Deus, e querer a presença de Deus, porque só Deus é a resposta para essa situação, queridos, porque o que não falta... O que não falta, queridos, é notícia ruim. O que não falta é uma linguagem de pavor. É uma linguagem de medo. O que não falta é a disseminação de más notícias. Se eu abrir qualquer portal de notícia agora, queridos. A primeira página vai ter mais notícia ruim do que notícia boa. Assustando as pessoas. Trazendo pânico aos corações. Queridos, imagine nos nossos dias um idoso, que sabe que é grupo de risco, e fica ouvindo esse tanto de... Aliás, os idosos também tem que cuidar, como tem idoso saindo da rua, queridos. Eu vi uma, eu vi uma foto hoje que vai ter um caminhão chamado caça velho e vai botar todo mundo que está na rua, entendeu? Porque está cheio de idoso, que devia estar tá em casa... Devia, devia estar em casa, querido Por favor, se você está me ouvindo Não seja irresponsável com a sua saúde Fique em casa Essa é a melhor alternativa que você tem Senão nós vamos botar o caça-véio Para te pegar, querido Brincadeira, Paty O que não falta é uma linguagem de pavor De medo Disseminação de más notícias Desses vídeos, desses áudios Que só trazem pânico Onde informação ruim é o que não falta onde tem muita notícia que só joga para baixo, mas Isaías, diante dessa constatação, o homem não é nada, as nações não são nada, o homem é frágil, as nações são impotentes, no versículo 9, ele olha para mim, olha para você, olha para a igreja, e diz assim, você, escute bem, você que está me ouvindo na sua casa, ele diz, você, que traz boas, novas, Suba num alto monte Casa do Pai, irmãos Você é um agente do Evangelho E Evangelho é boas novas E Ele diz, você que traz boas novas Suba ainda mais alto Faça da sua casa Nesses dias um lugar Da presença poderosa do Senhor Suba a presença de Deus Leve Deus para a sua casa Encha a sua casa da presença de Deus E leve Deus para os seus amigos Transmita mensagens, queridos De Deus, de ânimo, versículos que é benção, para de falar coisas Ruins e seja um profeta de benção Você que é, traz Boas novas, suba na presença De Deus, suba num alto monte E comece a declarar E ele diz no versículo 9 Você que traz boas novas A cidade A Araçatuba, no texto aqui é Jerusalém Erga A sua voz com fortes Gritos Já imaginou que lindo, queridos? Erga e ele diz, não tenha medo. Diga às cidades de Judá. Aqui está o nosso Deus. Eu creio que chegou a hora, mais do que nunca, no meio desse caos. Do povo de Deus se levantar. Do povo de Deus adorar. Do povo de Deus dizer, nós temos um Deus em quem nós confiamos. Está aí, o problema está aí, as situações estão aí. Mas as nossas vidas estão firmadas nesse Deus de promessa, nesse Deus de aliança. Nesse Deus que cuida das nossas vidas sexta-feira queridos, você viu quanta gente foi, às janelas das suas casas, eu não sei se você viu, mas de repente, eles abriram as janelas, e começaram a cantar, começaram a cantar, começaram a adorar, porque ele vive, posso crer no amanhã, e eu fiquei, foi interessante, porque de repente, um dos vídeos que eu vi, um, ca, um camarada que nunca foi numa igreja, não era evangélico, ele está filmando, está no YouTube, ele fala assim, que maneiro meu, olha os crentes cantando, que coisa, olha aí, que bacana, queridos, preste atenção, ele diz você, você que traz boas novas, erga a sua voz bem alto e declare a cidade, cante a cidade, mostre para a cidade quem é o seu Deus, deixa eu passar um minutinho para vocês, do vídeo, de alguns vídeos daquilo que aconteceu na sexta-feira queridos, as pessoas cantando um louvor aqui no condomínio, mano. Que parada maneira, cara. Eu não sei qual é a música, mas é uma música muito maneira. E as pessoas cantando, cara. Maneiríssimo, cara. Ficou muito bacana. Galera, vamos levar as coisas mais a sério, Oi. gente. Oi. Oi. Que isso, Oi. Né? que maneiro. Ó, geral cantando nas janelas, ó. Muito maneiro mesmo. Então, queridos, não se esqueça. Diante dessa terrível constatação. Há uma convocação. Você viu que lindo. Você viu que lindo as pessoas proclamando porque ele vive. Erga a sua voz. Mostre quem é o seu Deus. Então use as suas redes sociais queridos. Para mandar mensagens bem alto. Nós temos um Deus. Nós temos um Senhor. Mostre quem governa a sua vida. Mas agora eu quero ir para o terceiro ponto. Depois da constatação. Que nós não somos nada. As nações não são nada. Depois de atender a convocação, transmita boas novas. Erga bem alto a sua voz e declare a cidade. O terceiro ponto é que Isaías traz uma revelação. Que revelação é essa, queridos? É que sabendo que você não é nada, que as nações não, é nada, não são nada. Que você foi chamado a proclamar boas novas. Qual é a revelação que Deus tem para você? É que o Senhor... O Senhor, o seu Deus, está acima de todas as coisas. E ele diz no versículo 10: O soberano Senhor virá com poder. Nós profetizamos agora: este tempo difícil será uma, um grande derramado, o poder de Deus e do Espírito Santo de Deus sobre vidas e pessoas que nunca pensaram que, que iam ser atingidas. Deus vai mover com seu poder, e elas serão tocadas por Deus. Ele diz com seu braço forte. Ele governa, a sua recompensa com Ele está, e seu galardão o acompanhe, guarde isso querido, você podia levantar suas mãos na sua casa, o Deus que nós proclamamos, Ele não está alheio aos nossos sofrimentos, o Deus que nós proclamamos, Ele não está alheio às nossas fra fragilidades, mas esse texto diz, tem a revelação, com seu braço ele governa nada foge ao seu controle e mesmo diante de um mundo tão abalado ele virá com recompensa é isso que diz o texto já já essa guerra vai passar já já esse problema vai passar, muito logo nós vamos atravessar a recompensa e a bênção do Senhor estará nas suas mãos creia a igreja no poder de Deus porque ele virá com recompensa para nós e ele diz no versículo 11, tem uma revelação, entenda, entenda, que mesmo quando os problemas estiverem aí, até essa situação passar, até a recompensa chegar, ele fala, olha para mim, e tem a revelação querido, versículo 11, como pastor, ele cuida do seu rebanho, você é rebanho de Deus, e ele está cuidando de você agora, você é ovelha do maior e do melhor pastor que existe sobre toda a terra. É o nosso Deus. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Ele cuida do seu rebanho. E ele diz mais no versículo 11. Com o braço ajunta os cordeiros. Ele não está apenas cuidando da sua vida. Ele está cuidando dos seus filhos. Ele está cuidando dos seus netos. Ele está cuidando dos seus pais. Ele está cuidando dos idosos. E Ele está cuidando dos mais novos. Ele diz, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. E eu quero declarar, até aquelas que estão grávidas. Até aquelas bebezinhos que ainda estão no ventre. O Senhor já está cuidando. Ele diz, tenha revelação. Ele é o pastor que leva todos em seus braços. E cuida de cada vida e de cada pessoa em nome de Jesus você pode se lembrar do povo de Israel querido durante toda a caminhada no deserto Deus manifestava o seu amor Deus estava cuidando como esse pastor que cuida das ovelhas tinha sol a nuvem estava lá tinha escuridão, a coluna de fogo estava lá as roupas, as sandálias não se gastavam a água brotou da rocha quando faltava provisão maná era derramado dos céus era Deus o tempo todo, carregando nos seus braços de amor, era Deus o tempo todo, levando o seu povo, e nesse momento queridos, tem a revelação, vá para os braços do Pai, porque o grande problema daquele povo, é que mesmo Deus colocando nos braços, eles não conseguiam ter a revelação, eles não conseguiam ver, o cuidado de Deus sobre eles, eles não percebiam como eram, eram amados por Deus, e por isso eles murmuravam, eles tinham medo. Eles reclamavam. Eles não percebiam como Deus estava mandando provisão diária. E nós sabemos, tempos difíceis deverão chegar, queridos. Com a economia paralisada, a gente sabe, temos orado muito por você que está apreensivo. Eu tenho profetizado, no meio dessa dificuldade, vai chover pão do céu. Haverá maná para você. O que você não pode, queridos, é fazer o que eles fizeram. Esquecer de quem é o seu Deus. É por isso que Ele nos faz uma advertência. Nos lembra quem Ele é. E a partir desse momento em Isaías. Ao dizer que Ele é um pastor que nos carrega em seus braços. Ele diz no versículo 12 sobre a sua grandeza. Ele diz que o meu Deus e o teu Deus. É aquele que mede as águas do oceano na concha das suas mãos. Nas suas mãos estão todas as águas. Ele diz, o nosso Deus é aquele que mede o pó da terra em balança de precisão. No versículo 22, ele diz, o nosso Deus é aquele que estende os céus como uma cortina. No versículo 23, ele diz, ele é maior do que qualquer poder desse mundo, do que qualquer governo, do que qualquer coisa. Ele é maior, e ele diz no versículo, no versículo 25... Nada se compara a Ele. E ele, ele fala que o meu Deus e o seu Deus é incomparável. Ah, querido. Nós temos um Deus incomparável. E Ele está nos advertindo. Esse Deus grande. Maior que tudo. Criador de tudo. Acima de tudo. O nome acima de todo nome. Ele diz, igreja. Igreja. Pare de olhar para os seus problemas. E comece a olhar, comece a ter a revelação de quem é o seu Deus. E no versículo 26 ele diz, ergam os olhos. E eu quero te pedir agora na sua casa, erga os seus olhos. Ele diz, erga os seus olhos e olhe para as alturas. Em vez de olhar para os problemas, e ao olhar para as alturas, Isaías faz uma pergunta. Quem criou tudo isso? E ele responde, é aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E conhece cada estrela pelo seu nome. Olha que Deus grande queridos. Tão grande é o seu poder. Tão grande é a sua força. E aí ele diz no versículo 27. Em vez de reclamar. Em vez de se desesperar. Em vez de achar que ele não está olhando agora para você. Porque ele está. Ele te diz confia olha para tua casa agora querido. descansa entrega tudo nas mãos do Senhor, e ele diz no versículo 20, 29 ele fortalece alcançado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor ele fortalece alcançado, multiplica as forças por isso queridos, quando você ouve uma palavra como essa mesmo sabendo que somos frágeis, mesmo sabendo que não somos nada, entenda, não perca a esperança, porque tem diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, tem diferença entre aquele que está nas mãos do Senhor e o Senhor está com você agora. Guarda isso, se você olhar para as tuas fraquezas, os teus problemas serão insolúveis, mas se você olhar para o Senhor, Aquilo que parecia impossível Será possível Se tornará realidade Porque Ele é o Deus das causas impossíveis Por isso, espere Tenha esperança no Senhor Isaías completa Versículo 31 Porque os que esperam no Senhor Renovam as suas forças Sobem com asas como águias Correm e não se cansam Caminham e não se fatigam Vou Falar de crise, queridos Todos falam. Por isso no momento de tensão. Como que nós estamos vivendo. De apreensão. Cuide das suas emoções. Cuide do seu coração. Eu quero ministrar paz. Porque maior é aquele que está conosco. E nada. Absolutamente nada. Pode nos separar. Do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus. Nosso Senhor. Antes de eu terminar. Eu quero te pedir agora. Fique em pé na sua casa. Levanta suas mãos ao Senhor. Vamos juntos adorar por um momento. E eu quero voltar concluindo a minha palavra nessa noite. Porque Ele vive, Levanta suas mãos e declare. Posso crer Porque Ele vive. Eu posso olhar diferente para o meu amanhã. Que Ele é o Senhor da minha vida Não há medo no meu coração Mas eu sei Eu tenho a revelação Eu tenho a certeza Que a minha vida Que a tua casa As nossas vidas Estão nas mãos do teu Jesus o que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 vocês porém são geração eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus você é uma ovelha do Senhor você é um cordeirinho que ele carrega nos braços ele é o teu Senhor propriedade exclusiva de Deus está aqui, que foi levantado, que foi tirado das trevas, para revelar a sua maravilhosa luz, para essa sociedade perdida, Deus nos chamou igreja, Deus nos chamou o povo de Deus, nós temos uma missão, através da sua vida, através das suas atitudes, através dos seus princípios e valores você manifestar as grandezas daquele que tirou das trevas e te levou para sua maravilhosa luz. Nesse mundo em caos. Em trevas. Perdido. Você pode manifestar a luz do Senhor. Por isso. Nesse momento tão difícil. Eu quero concluir. Te levando a olhar para frente. Olhar. Para o caminho que Deus tem preparado para nós. Em Isaías capítulo 60. Versículo 2. Ele diz. Olhe. A escuridão. Cobre a terra, está difícil. Querido. Há uma escuridão cobrindo a terra, há um medo, há uma incerteza. As nações mais potentes do mundo estão impotentes diante desse vírus. E Ele diz: olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você, sobre a tua casa, Sobre você que é filho do Senhor. Raia o Senhor. A sua luz brilhará sobre você. E a glória do Senhor se verá sobre ti. A nossa nação. O nosso Brasil. O nosso estado. Está vivendo momentos tenebrosos. Queridos. Medo. Pânico. Por um problema que ninguém sabe como controlar. Uma escuridão que parece mais perto a cada dia e que deve se intensificar quando você de repente falar conheço aquela pessoa aquele lá é meu vizinho aquela lá, falei ontem e aí o desespero vem será que eu peguei também mas lembra de uma coisa lembra de uma coisa queridos? Deus te chamou nesse contexto homens e mulheres que conhecem a Deus que vão brilhar a luz do Senhor que vão fazer diferença. Porque antes de qualquer coisa. Querem honrar. Aquele que nos livrou. Aquele que nos tirou. Aquele que nos arrancou das trevas. Para fazer diferença. E levar a sua maravilhosa luz. Por isso igreja. Nós temos uma missão. Demonstrar a Arasatuba. Demonstrar a esse mundo. Que nós temos um Deus. Que nele. E somente nele. A gente pode confiar. Thank you.